0: O tema hoje é pura, divina, e é um assunto que muitas pessoas elas não entendem. É por isso que as coisas acabam não acontecendo. E hoje eu estou aqui com o Igor, que ele é um dos líderes em treinamento pastoral da minha igreja. e Eu posso falar que esse cara é perito nesse assunto. Do tanto que ele já me ensinou e que ele ensina sobre, sobre esse assunto. E hoje eu recebi algumas perguntas que eu acabei fazendo no... No, no, code, no, no stories do extra, no Instagram e ele vai responder algumas perguntas para a gente. Você quer dar uma introdução primeiro antes das perguntas, Igor?
1: <risos> para começar, dizer <risos> oi, que você seja muito abençoado por esse podcast, que isso penetre no seu coração, não como um entendimento é, de sabedoria humana, mas como uma revelação sobrenatural do espírito para você. Porque só através dessa revelação você pode acessar o milagre, você pode acessar a cura, só com isso você acessa o sobrenatural, com fé na revelação sobrenatural, no um testemunho interior. Então, é, e quanto ao perito, cara, o perito é aquele que faz através da gente, a gente só crê, cara, e vamos pra cima.
0: Mas vamos lá. Vamos lá. Você quer dar alguma introdução sobre essa questão da cura? Onde está escrito sobre ela?
1: Cura... É, para a gente conversar a respeito de cura... É, o texto base para isso é Isaías 53, do 4 ao 6. Diz que ele levou sobre si todas as enfermidades e doenças. Ele levou. Não está dizendo que ele levará algum dia... Ou talvez, se ele quiser ou não, ele vai levar... Não, está dizendo que ele levou. E o interessante desse texto é que é escrito por Isaías, sei lá, talvez 900 anos antes de Cristo. E ele dizia, é, falava a respeito de Jesus, que ainda viria, mas ainda assim falava como algo que já tinha sido feito. E isso é estar consumado, porque nosso Deus é um Deus atemporal. Ontem, hoje e amanhã são eterno agora para Ele. O que Ele fez está feito. Ele disse, é. E lá está escrito, é a palavra de Deus. Ele levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. Não foram algumas, não foi talvez. Ele levou e foram todas. Amém. Amém.
0: Então vamos passar algumas perguntas que eu acabei separando. E essas perguntas elas são muito pertinentes. E elas acabam anulando em si, se você tiver um mau entendimento dessas questões, uhum. a cura. E a primeira pergunta é, tem pessoas que nunca serão curadas?
1: É, é uma pergunta pertinente, realmente, muitas pessoas perguntam isso. E infelizmente, eu tenho que dizer que sim, Infeliz, infelizmente tem pessoas que nunca serão curadas. Porque é, a cura ela é por crer. E tem pessoas que endurecem o coração e não querem crer, não querem entender. Ou talvez pessoas que nunca tiveram esse ensinamento e por isso nunca chegaram a esse entendimento. É, existem pessoas até que receberam essa cura. Receberam esse entendimento, mas a abandonaram no meio do caminho. Isso também pode acontecer, porque perdeu por falta de fé, por falta de entendimento na manutenção disso.
0: Muito bom. É,
1: uma outra pergunta é, Deus envia doença? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Esse é um trabalho que eu costumo dizer que essa vaga já foi preenchida. O trabalho do inimigo é matar, roubar e destruir. E isso está em João 10. 10. João 10, 10 ainda continua dizendo, mas eu vim para trazer vida e vida em abundância. É eu quem? Jesus. Jesus estava dizendo que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas que ele veio para trazer vida em abundância. É... E olha só que interessante, eu vou, eu vou colocar num contexto para que a gente entenda melhor. Luan, imagina que você tem todo o poder. Você tem poder para fazer qualquer coisa. E você tem um filho. Você ama o seu filho. Você enviaria, porque você tem todo o poder, você enviaria uma doença para o seu filho para ensinar algo para ele? Não. Então tá, isso eu coloco em outro texto agora para você. Se, sendo vocês maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, Logo, quem dirá o pai que é bom, que está nos céus, que dará aos seus filhos. Deus é bom. Deus é bom. Ele não põe doença nas pessoas. Ele tem muitas outras formas de ensinar. E não é fazendo mal, porque não é da natureza dele, não é do caráter dele.
0: Mas tem uma coisa que muitas pessoas falam, tipo assim, ah, se não vier pelo amor pra pela dor. Ou quando eu estava doente, Deus me ensinou, eu fiquei doente porque era a vontade de Deus. Eu só voltei para os caminhos dele por causa de.. porque eu estava doente, estava no leito. Então, isso foi a vontade de Deus eu ter ficado nesse leito, porque senão eu nunca teria voltado. O que você acha desse pensamento aí, Deus Deus?
1: Eu acho que é sempre a vontade dele, sim, que você volte para ele. E ele vai tentar fazer com que essa vontade aconteça, porque ele respeita as suas decisões, amém? Isso aí já é outro podcast, né? Isso é outro podcast. Mas é, ele respeita as suas decisões. E a vontade dele, ele quer que a vontade dele se cumpra. É a vontade dele que todos se salvem, é o que diz a palavra. Então, ele vai tentar, independente da circunstância que você se colocou ou que o inimigo colocou você. Mas não quer dizer que ele te colocou naquela situação para trazer. Porque se a gente for para um entendimento de que ele é todo poderoso e se ele quer manipular você, ele conseguiria. Só que ele não faz isso. É verdade. Amém?
0: <risos> é, por que tem pessoas que não são curadas?
1: Bom, é, tem um livro que eu indico, né? A nossa apóstola até indicou é, no último Midweek, que é Cristo aquele que cura. É, nesse livro, o autor, ele é, coloca 22 motivos pelos quais a pessoa não recebe a cura. Eu não vou citar todos os 22 aqui, porque senão o podcast vai ficar meia hora de podcast. Mas é um livro excepcional, encorajo muito a sua leitura, é, vai edificar. Mas, em geral, fé. A fé acessa. A fé acessa a cura, a fé acessa o milagre. Então você precisa ter a mensagem, é, é, ter a mensagem pregada, você precisa crer naquilo e aí você recebe. Basicamente é fé, um texto para isso, é, a, a mulher do fluxo de sangue. Ninguém entende, ninguém sabia que ela estava ali. Ela se enfiou no meio da multidão, enquanto a multidão comprimia Jesus, como diz o texto. Ela toca Jesus. Ele percebe que saiu virtude dele e ele pergunta quem me tocou. Só que antes ela já conjecturava, né? Ela com ela mesma falava: Olha, se eu ao menos tocar na orla das vestes dele, eu serei curado. Ou seja, Aquela mensagem já estava nela, ela já tinha crido e, ele, e ela tocou. É, é, Jesus diz que a fé dela a salvou. Então é a fé que toca o milagre. Milagre, óbvio que é saindo sempre de Jesus, sempre saindo de Deus. Essa virtude sai dele. Então significa que eu
0: posso estar doente e né? milhões de pessoas orando por mim, pastores e isso e é aquilo, mas se eu não tiver fé para receber, não é
1: não dá para anular essa questão, porque existe uma, existem muitas variáveis nessa questão de cura. Existe, sim, a possibilidade de, mesmo sem você crer, você ser curado, mas, talvez, se você não crer, você não tenha a manutenção dessa cura. Porque existe é, a movimentação dos dons. O dom de cura ele pode ser manifestado, por exemplo, em alguém que é ateu. Ele não entende tal, não quer saber, mas aquilo para edificação do corpo, para que seja uma manifestação ao um incrédulo, isso pode acontecer. Mas se depois daquilo ele não se converter a, dos maus caminhos dele, se voltar para Jesus e buscar entendimento daquilo, provavelmente é, o inimigo vai roubar isso dele de novo. Então aqui a gente pode dividir dois pontos, a cura em
0: si... Cura sem ser dom é a pessoa acessa ela pela fé quando crê. A cura quando vem a partir de dons, ela independe da fé da outra pessoa, porém essa outra pessoa pode
1: perder pela falta de Sim, fé. Sim, exatamente. A fé, ela sempre é necessária em, em algum dos pontos da história. Então a gente
0: pode usar aquele exemplo por, é, que quando a pessoa tem uma pessoa e aí ela, o demônio sai dela... E se ela manter a casa vazia, o demônio volta, acaba voltando, né? Uhum, a gente sim. pode usar isso para cura também. A pessoa foi curada, então se ela continuasse tipo, nos maus caminhos, então ela tá sucessível ainda sem receber a doença de novo.
1: É, basicamente, olha, você fumava há 45 anos, tava com câncer de pulmão. Eu oro por você mesmo sem você acreditar é, e você é curado. Eu digo para você, Jesus ama a sua vida, Jesus quer você, é, você foi curado agora. Ele vê, bate a chapa na hora. Sou curado. Só que ele não crê em Jesus, ele não entrega a vida para Jesus. O inimigo vai roubar isso dele, ele vai continuar fumando e aí vai manchar novamente com o mal dele. Aí chorou. Aí chorou.
0: <risos> é, para adiantar aqui, se orarmos errado por cura, podemos não receber por isso?
1: Sim, sim, é, não, não, não colocando numa caixa é, como, ah não, pa é, ore estas palavras repetidamente, não. Mas existe sim uma forma de orar, porque a palavra nos instrui a orar segundo a vontade de Deus, tá? E a vontade de Deus é revelada onde? Na palavra. Então você precisa orar segundo a palavra de Deus, e a palavra deixa claro qual é a vontade dele, qual é a vontade dele que você seja curado. É vontade dEle é, que você saiba que a cura já está disponível, porque Cristo pagou por isso. Então, eu oro segundo um direito que Jesus conquistou para mim. Então, eu não oro, ah, se Deus quiser. Ou então, eu oro solicitando, é, 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 declarando a cura. E aí, logo depois, é, eu ainda não vi aquilo se manifestando no meu corpo. E logo depois eu oro solicitando a cura de novo. E aí eu ainda não vi. aí eu oro mais uma vez. E mais uma vez, e mais uma vez. A mesma oração pedindo por cura. Cura essa que já está disponível, porque está escrito na palavra. É como se a segunda ou a terceira oração anulassem a anterior. Porque é como se você virasse para Jesus e dissesse, olha Jesus, talvez você não me ouviu da primeira vez, ou talvez você não foi poderoso o suficiente para me curar da primeira vez que eu pedi. Então eu estou pedindo essa segunda então, existe, sim, uma maneira de orar. Você ora, declara cura em fé e, a partir daí, você passa a agradecer pela cura. Porque a palavra diz que você tem a cura, então você tem a Amém. cura. Então, você vai agradecendo, não pedindo mais por algo que você já tem.
0: Isso aí também tem muito a ver com o discernimento, né? Porque existem espíritos de enfermidade, também tem a enfermidade uhum. em si. Então, por exemplo... Se você ora pelo teu corpo Só por cura, mas é um espírito de enfermidade Que precisa sim. ser expulso Você acaba por falta Por or orar errado, você uh -huh. continua Com as enfermidades, também isso entra nesse, nesse entra, ponto Entra, né? entra sim Então pra gente terminar aqui, cura e milagres Tem diferença?
1: Tem, tem diferença Bom, basicamente, cura É algo que pode ser manifestado Gradativamente Não precisa ser imediato Milagre é imediato então, é, a gente cita um texto para falar a respeito de cura, é, quando Cristo, Jesus, amaldiçoou a figueira. A, a palavra diz que eles voltaram no, no dia seguinte e viram que a, figue, que, a, que a figueira secou. Ou seja, ela não secou imediatamente, mas desde o momento em que Jesus falou, já estava decretado mas só se manifestou aquilo depois então a cura, ela acontece no momento que Deus fala, e querido Deus já falou <risos> agora milagre em instantâneo.
0: muito bom, eu queria agradecer aqui
1: a presença do Igor nesse podcast
0: eu que agradeço é, é, acredito que com esse entendimento é, você vai ser mais impulsionado a orar por cura e também a receber a sua cura e é, até o próximo pariu eu nunca sei terminar um podcast você já percebeu né?